0: Hallo, ich bin Stidiana vom Tagebuchslam und dem Podcast
1: Mein Tagebuch ich und. Bis Ende Dezember 2022 habe ich 272 Tagebuchslams in ganz Österreich veranstaltet. Das ganze hat nur funktionieren können, weil beim ersten Tagebuchslam ever am 5.4. eine Freundin von mir im Publikum war und ein Video gemacht hat, zwar eigentlich nicht ausgemacht, ja. aber das hat dann dazu geführt, dass ich ein Video hatte, um mich in anderen Locations zu bewerben und dann gab es den ersten Tagebuchslam im Tagtheater an der Gumpendorfer Straße in Wien. Und besagte Freundin hat mir ewig eigentlich gesagt, sie hat kein Tagebuch, aber doch, 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 sie hat ein Tagebuch. Und heute ist sie bei mir zu Gast mit ähm, einer Begleitperson, und zwar eine Person, die sie schon sehr, sehr lange kennt, weil sie eigentlich schon im Spital nebeneinander gelegen sind, aber sie sind nicht Zwillinge, sondern best friends forever, würde ich da in dem Fall sagen. Und äh, sie ist nie allein, weil sie hat nämlich immer den Kevin dabei. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Anna und hallo Kevin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ein bisschen was habe ich jetzt schon über dich verraten, Anna, aber es gibt noch mehr zu sagen. Du bist im Burgenland aufgewachsen, Jahrgang 91. Dein erster Tagebucheintrag war mit sieben Jahren, also schon sehr früh. Du hast nie regelmäßig Tagebuch geschrieben. Du schreibst nach wie vor nicht regelmäßig. Du nimmst das regelmäßig vor, aber brichst immer wieder deinen Vorsatz. Und ähm, du hast eine sehr wichtige Rolle beim tagebuch gespielt, weil du warst die beste Fotografin, die schönsten Fotos, die es von mir gibt, die sind von dir. Du bist für Logo, Webseite, Social Media verantwortlich gewesen, du hast mir immer beibracht, ich muss mehr auf Social Media gehen und ja, du hast mir eigentlich gezwungen. Du warst lange Zeit meine Assistentin, da ist jeder Stift so gelegen, alles wie ich wollte und jetzt habe ich dich endlich so weit, dass du dabei bist. Äh, man muss aber noch verraten, du bist die erste Kandidatin jetzt beim Podcast, die ich selber noch nie mitgemacht hat beim Tagebuchsleben, aber wir haben schon einen Auftrittstermin, also
0: deshalb vergreifen wir jetzt einfach vor. Bist zufrieden mit der Vorstellung? Ja, ich möchte nur gleich richtig stellen, dass ich nie gesagt habe, dass ich kein Tagebuch habe. Das hat man davon, wenn man
1: Freundinnen einladet, die tun dann gleich richtig. <lacht>
0: Sondern immer nur gesagt habe, ich hatte eines, aber ich finde es nicht mehr. Äh, meine Mama hat es dann gefunden und ich habe den fatalen Fehler gemacht, dir ein Foto davon zu schicken. Und seitdem, seitdem rennst du mir quasi nach und jetzt konnte ich nicht mehr aus. Ich bin so froh. Es ist so super. Aber man, man muss schon sagen, du bist hartnäckig.
1: Ja, gell, ja das ist ja, mein ja. Job. Ich muss, ich muss. Ja. Jahre um Jahre. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> aber kannst du denn Kevin ein bisschen vorstellen? Oh. oh Gott. <lacht>
0: ja, du hast das ja eh schon in deiner Einleitung gesagt. Ähm, wir kennen uns quasi unser ganzes Leben. Wir sind aus dem gleichen kleinen Dorf im Südburgenland und unsere Eltern kannten sie natürlich. Und dann bin ich auf die Welt gekommen, weil ich bin älter. Wie viele und Minuten? Ein paar Stunden. <lacht> <lacht> und äh, dann ist der Kevin auf die Welt gekommen und da, ähm, glaube ich, sagt deine Mama noch immer, Du warst, glaube ich, zu spät oder so und eigentlich hättest du ja schon vor mir kommen sollen.
2: Ja, du warst ein bisschen zu früh und ich habe noch zwei Wochen rent-free <lacht> bei meiner Mama gewohnt.
0: Ja, es ist auch sehr lustig, wenn man unsere Babyfotos dann anschaut, weil der Kevin nämlich um einiges größer ist als ich ähm, auf all diesen Fotos. Das ja. ist immer noch so. Das ist immer noch so, ja. Aber ja, wir sind gemeinsam aufgewachsen, sind eigentlich wie Familie füreinander also inklusive gemeinsamen Familienurlauben und allem. Und ja, Kindergarten, Volksschule, alle Ferien, alle Freizeit und jetzt noch immer. Kevin nickt einfach nur.
2: Und noch viel, viel mehr.
0: <lacht> okay, ich glaube, da müssen wir
1: jetzt nicht hingehen. Es <lacht> das heißt, du hast auch ein Zitat in deinem Tagebuch gefunden, wo es um den Kevin geht. Vielleicht sollte man einfach damit starten.
0: Ja... Also er hat sich eh schon beschwert, dass er, dass er nur einmal vorkommt, aber ich habe sehr unregelmäßig Tagebuch geschrieben und meistens geht es nur darum, was es zu Mittag gab und was ich im Fernsehen anschauen durfte und wenn sonst noch irgendwas passiert ist, aber an dem Tag ist eben noch etwas passiert und zwar war das am 7.05.1999, da waren wir acht. Heute schreibe ich wieder einmal im Auto, in der Schule haben wir gestern eine neue Sitzordnung gemacht. Ich sitze neben Kevin. Zum Mittag hatten wir Apfelstrudel. Am 2. Mai hatte ich meine heilige Erstkommunion. Sie ist ganz schön geworden. Es fing so an. In der Früh bin ich aufgestanden. Ich habe gefrühstückt und habe mich angezogen. Dann bin ich mich waschen gegangen. Das ist eine sehr spannende Reihenfolge. Von meinen Eltern habe ich ein Gotteslob bekommen. Nach der Kirche sind wir fotografieren gegangen, ähm, das kann ich nicht lesen. Nachher sind wir zum Postel Essen gefahren. Warst du da auch dort?
2: Ich kann mich fairerweise niemand an die Erstkommunion erinnern. Okay.
0: Ich habe sehr viele Geschenke bekommen. Das war's. Sehr schön, weil auch, wie du sagst, die
1: Reihenfolge und die Wichtigkeit, was man ins Tagebuch reinschreibt. Aber was mir jetzt auffällt, Kevin, ich meine, ihr seid immer noch so enge Freunde und du kommst einmal in ihrem Tagebuch vor. Ist das nicht beleidigend? <lacht>
2: Doch schon. Ich bin ja extremly offended, als ich das erfahren habe. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie dann mindestens 100 Mal erwähnt wird, aber okay.
0: Es gibt dann einmal so viele Einträge, ich wollte sie vorher noch durchzählen. Trotzdem. Aber es sind, <lacht> es gibt glaube ich insgesamt so 20 Einträge und die ungefähr jeder Dritte beginnt mit Liebes Tagebuch. Entschuldige, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber Kevin, hast du Tagebuch geschrieben?
2: Ich habe tatsächlich Tagebuch geschrieben, ähm... Ich wurde inspiriert, ich habe mit elf oder zwölf Jahren Bridget Jones Diary gelesen. Young Me war dann total begeistert irgendwie davon, das hat mich inspiriert, ein Tagebuch zu schreiben. Allerdings existieren die nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich, als ich 15 oder 16 war, die Name angefunden, habe das wirklich extrem peinlich gefunden. Also Gen Z würde heute Cringe dazu sagen.
0: Ich würde sie so gern lesen.
2: Ja, ich glaube, ja. sie wären ja lustig, aber ich, hab, ich musste die damals unbedingt zerstören. Also das war mal so ein Teenager, ich hat das nicht ausgehalten, was da drinnen stand.
1: Ich habe vor kurzem eine Teilnehmerin gehabt, die hat gesagt, in ihr Tagebuch reinschreiben, liebes Tagebuch, ich muss dich zerstören, du weißt zu so viel. Oh. Das, das ja. passt jetzt gerade so sehr ungefähr. gut. Ja, ja, ja. Ja. Und weißt du noch, was du über
0: die Anna geschrieben hast? Wahrscheinlich bin ich gar nicht vorkommen.
2: Wahrscheinlich ist sie gar nicht vorkommen, aber sie hat es verdient. <lacht>
0: <lacht> so mit mit wie vielen Jahren hast du Tagebuch geschrieben?
2: Äh, mit elf, zwölf angefangen.
0: Und wie lang? Ich
2: so, glaube, das waren wahrscheinlich in nur ein paar Monate, ähm, wenn man halt sowas Neues macht, irgendwie, dann ist man ganz begeistert und irgendwann denkt man sich so, äh, heute mag ich nicht und dann vergisst man und dann ist es ganz schnell wieder. Es war auch tatsächlich nur ein einziges. Ähm, ich glaube, das war nicht einmal bis zur Hälfte gefüllt oder so. Also es war das jetzt auch nicht viel. so wahnsinnig viel.
1: Na, ja. doch, das ist schon viel ja. in dem Alter.
2: Wahrscheinlich schon, ja. Ja,
0: ja. Und nie ist die Anna vorgekommen. Wie fühlt sich das an, Anna? Ich habe deswegen nachgefragt, wann er geschrieben hat, um, falls sie doch irgendwann auftauchen würden, zu wissen, ob eh nichts Schlimmes dann. Aber ich glaube, das war vorher. Also da bin ich nochmal gut raus. Was sind diese schlimmen Erlebnisse von <lacht> euch zwei? Die
2: schlimmen Erlebnisse sind für immer in meinem Kopf gespeichert.
0: Gibt es da was, was uns verraten würdet? Sagen wir mal, es war Alkohol involviert. Wie alt war es da?
2: Das war aber ein bisschen später. Ja, ja, da waren wir schon 16, okay
1: Okay. Aber die erzählt uns jetzt Nein, nicht die Geschichte. Ah, die, kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht <lacht> zu hören. Aber Essen ist sehr wichtig in deinem Tagebuch. Möchtest du uns da noch was vorlesen? Um, das ja, ist harmloser wie Alkohol. Ja, ja
0: jetzt, jetzt sind wir wieder in der Volksschule. Und ähm, ja, ich starte gleich mal. Weil so wie Kevin gesagt hast, am Anfang ist man quasi enthusiastisch. Bei mir hat dieser Enthusiasmus am Anfang irgendwie vier Tage angehalten. Dann ist schon die erste Pause. Aber ich starte mal mit den vier Tagen. 29.08.1998, da war ich sieben. Heute haben wir Erdbeerballatschinken gegessen. Dann habe ich ferngesehen. gesehen. Zur Jause habe ich einen Joghurt gegessen.
1: Das war jetzt eine Seite, also sehr groß geschrieben. Ja, sehr groß, ja, groß ne?
0: geschrieben, ähm, mit sieben. Aber ähm, das ist quasi der weltbewegende erste tagebuch den es von mir gibt. Es geht ähm, zweimal um Essen und einmal um Fernsehen. Da habe ich auch
1: ein Zitat von einer anderen Teilnehmerin, fällt mir gerade ein, die hat reingeschrieben, dieses Tagebuch, ich habe heute noch nicht
0: viel gemacht, außer Zähneputzen.
1: Ja, Aber es war notwendig zum Dinge.
0: Festhalten. 30.08.1998. Am Vormittag war ich mit Papa am Parkfest in Olbendorf. Dann waren wir beim Postel essen. Ich habe einen Wiener Schnitzel gegessen. Am Nachmittag fahre ich mit meinem Bruder in die Therme schwimmen. 31.08. Heute hat mich Opa abgeholt. Wir sind nach Olbendorf gefahren. Dann habe ich Ferngesehen. Zum Mittag hat es Fischstäbchen und Kartoffelpüree gegeben. Nachher hat mich Mama abgeholt. Ja, und das war dann äh, ist quasi schon die erste Serie vorbei und die zweite geht dann auch gleich weiter mit. Zum Mittag gab es Nudelsuppe und Kaiserspann <lacht> mit Kirschkompott. <lacht> ist Essen immer noch so wichtig? Ja, wie du weißt, koche ich sehr gerne und backe sehr gerne. Also, und gehe sehr gerne essen.
1: Und Kevin, äh, wie, wie sind deine Erinnerungen so an die kleine Anna,
2: ähm, also ist so eine Lieblingsgeschichte tatsächlich irgendwie, ist so Anna mit ihrem Sprengkoffer. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht schlimmer an auf das erste Sagen, als es tatsächlich ist. Äh, Anna war schon immer sehr into Feuerwerke und... <lacht> Da gab es ein Silvester, wo die Anna bei mir zu Hause war und äh, wir quasi, ja, ich habe keine Ahnung, wie alt wir da waren, aber ich glaube, noch nicht so wahnsinnig alt, vielleicht neun, zehn herum auch. Ähm, und dann hat Anna zu Hause angerufen und ihren Papa gebeten, den Sprengkoffer <lacht> vorbeizubringen, wo dann halt so diese äh, kleinen, äh, die man auf den Boden haut, ich glaube, so Frosch...
0: wie Ja, sie? diese Knaller. Teufelsknaller. Teufelsknaller. Und die habe ich nämlich genau. auch noch Babyraketen mhm. und sonstige so sich drehende Feuer... Bälle, also nichts Schlimmes. Aber man muss dazu sagen, dass dieser ominöse Sprengkoffer war ein umfunktionierter Werkkoffer mit den Animaniacs drauf. Und wie ist es dann ausgegangen? Es ist niemand zu Schaden
2: gekommen. Wir waren super weiß, die Eltern haben aufgepasst. Das ist so meine liebste Geschichte. Das ist man also muss
0: dazu sagen, bei Kevin, Kevins Eltern wohnen so, dahinter hat die Oma gewohnt. Uh, oben drüber die eine Tante und der Onkel und unten drunter die andere Tante und der Onkel. Das heißt, wir waren, selbst wenn die Eltern nicht daheim waren, waren wir irgendwie immer beobachtet. Und seine Tante hat uns auch angedroht, die Feuerwehr zu rufen.
2: Ja, das ist eine andere Geschichte. Da waren wir mal am Dach.
0: Ja. Was habt ihr da gemacht?
2: Ähm, da waren wir schon ein bisschen älter. Ich glaube 14, 15 herum. Da sind wir mal aufs Dach geklettert. Äh, meine Eltern haben so ein Bungalow und haben halt dann quasi übers Dorf geschaut. Und meine Tante, die im Haus quasi, weil das ist alles am Hügel gelegen, oberhalb wohnt, hat dann beim Fenster rausgeschrien, dass sie die Feuerwehr anruft, wenn wir nicht sofort runterkommen, weil wir so nah neben den Stromleitungen waren. Da waren sie aber eh vier Meter dazwischen ja, mindestens. Noch immer,
0: dass es das so quer ehrlich waren, wir behaupten noch immer, dass wir sehr weit weg waren. Wow, also ihr wollt jetzt den Weitblick haben. Man, man muss dazu sagen, Kevins Haus ist eben auf einem Fürs Burgenland. ich weiß, du wirst mir jetzt gleich auslachen, du als Tirolerin, aber Fürs Burgenland auf einem sehr steilen, hohen Hügel.
2: Ich blamiere mich jetzt sicher mit meinem Halbwissen, aber wenn, dann ist mein Geografielehrer schuld. Ich glaube, der hat mir gesagt, im südlichen Burgenland sind die Ausläufer der Karpaten. Also. <lacht>
0: Aber es ist schon so, dass man dort im Winter, wenn es eisig ist, nicht mehr rauffahren kann. Also das ist schon legitim. Mit den Sommerreifen. Nee. Aber auf jeden Fall ist Kevin eben auf dem einen Hügel, dann ist unten das Dorf und am anderen Hügel ist Was mein zu? Elternhaus. Oh Gott, das klingt nach einer Liebesgeschichte. Um.
2: <lacht> Der Ort ist leider gar nicht romantisch.
0: <lacht> Aber wir hatten tatsächlich ich, im Kindergarten immer so diesen Plan, dass das doch eigentlich möglich sein müsste, wenn man nur ein lang genug eine, eine Schnur haben, die lang genug ist, dass man irgendwie so ein Joghurtbechertelefon. haben sie Mickey Maus so heftig gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, von einem Haus zum anderen irgendwie so ein Joghurtbechertelefon spannen.
2: Ja, damals waren uns die Grenzen der Physik, glaube ich, noch nicht so bewusst.
0: <lacht> Aber wir haben dann tatsächlich Walkie Talkies gehabt. Oh, und das hat funktioniert? Ja, das hat
1: funktioniert. Ah, okay. Und äh, dann beim Handy war es ja dann richtig glücklich, weil dann habt ihr ja immer telefonieren können.
2: Ja, aber das war damals noch so teuer, dafür haben wir ja die Walkie Talkies gekauft.
0: Und was hast du mit dem Handy gemacht? Da gibt es auch eine Geschichte. Der Kevin hat immer versucht, seine Handys zu zerstören, wenn er neues wollte.
2: Das dürfen meine Eltern niemals erfahren. Wir
0: sagen ihnen nichts von diesem Podcast. Und hast du auch einen Handy-Eintrag? Ähm, ja, ja, bei den Handy-Eintrag. Ähm, wie du vorher schon gesagt hast, es ist eigentlich sehr spannend. Spannend, wenn man sieht, was die Dinge sind, die man sich als Kind aufgeschrieben hat im Tagebuch und was quasi die wichtigen, einschneidenden Erlebnisse waren. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen später, das ist der 12.08.2002, das heißt, da waren wir elf. Den Anfang überspringe ich, aber dann geht es weiter mit äh, ach, noch mehr Technologie, da kommt gleich, kommen gleich zwei Technologie-Sachen vor. Heute habe ich mir zusammen mit Alex ein link für den Game Boy Advance gekauft. Wir haben es ausprobiert und es war sehr lustig. Am Handy habe ich ein neues A1-Zeichen <lacht> und einen neuen Klingelton. In Klammer, Professor Kaiser, was ist mit du? Ah, und ich habe mich sehr gefreut, als ich Puh gestern endlich wieder gesehen habe. Das war mein Kater. Wir waren da vorne nämlich auf Urlaub und ähm, mein, mein Kater war so eine Mischung aus meinem Bruder und meinem Kind. <lacht>
1: Sollte auch dein Bruder jetzt niemals hören.
0: Na, aber wir haben halt einfach, den habe ich gehabt, seit ich irgendwie drei war oder so und hatte ihn auch, bis ich dann schon studiert habe und wir hatten halt, ja, eine sehr innige Beziehung. Apropos innige Beziehung, ihr habt auch eine sehr innige Beziehung und wolltet ja immer heiraten. Na, also wir haben nie, wie andere Kinder, die im Kindergarten dann vielleicht ihre Hochzeit oder sowas planen, das habe ich nie gemacht und du glaube ich auch nicht, oder?
2: Nee, bei uns ist tatsächlich um die wichtigeren Dinge gegangen, wie wir Annas Münzsammlung aufteilen. <lacht> ähm.
0: Also, bevor wir so weit springen, ähm, es hat quasi, wir haben niemals unsere Hochzeit geplant. Ich war sowieso immer, ich bin immer ausgeklärt wie ein kleiner Bursch und habe nie mit Puppen gespielt oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen haben wir auch nie Hochzeit geplant. Aber wir haben immer geplant, äh, und zwar sehr modern und pragmatisch, glaube ich, wo wir wohnen werden, so also haben zum Beispiel ausverhandelt, dass wir so ähm, einen Teil des Jahres bei mir, also in meinem Elternhaus, <lacht> ähm, wohnen werden. Weil äh, bei mir ist es nämlich der Hügel nicht ganz so steil und da ist oben flach und da kann man super Rad fahren und Inlandskaten und Scooter fahren und alles. Und es ist auch, das war am Ortsrand, es ist ein kleiner Wald daneben. Wir waren immer sehr, also das waren ja noch so die Zeiten, wo man als Kind in der Früh das Haus verlassen hat und irgendwann zum Abendessen wieder da war. Und dann haben wir aber gesagt, okay, aber im Winter können wir dann beim Cabin wohnen, weil da kann man natürlich besser Schlitten fahren. Ähm
2: Damals, als es noch Schnee gab.
0: <lacht> und, und ich habe aber immer gesagt, wir können auch sonst jederzeit zwischendurch hinfahren, falls das vermisst. Also wir, Ach, waren, war wir waren immer sehr aufeinander bedacht.
2: Das war großzügig, dafür wir haben wir die Münzsammlung gesichert. <lacht>
0: Was hat mit der Münzsammlung auf sich?
2: Ähm, die Anna hatte so eine Münzsammlung.
0: Die gibt es noch immer. Mein Neffe da. hat die letztens, ähm, ich habe sie jetzt meinem Neffen vererbt. Aha. Oh je, und nicht die? Oh kein, Gott. Ich,
2: ich möchte ausgezahlt ich glaube, werden. Die
0: und Sprüche anmelden. Ja.
2: <lacht> ähm, und da haben wir irgendwie so geklärt, wer halt welchen Anteil und so was bekommen soll. Also ich finde, für, für, Kinder, ich gar nicht mehr so für genau. Kinder waren wir eh sehr irrational eigentlich unterwegs, wenn es um so... Aber haben wir dann schon unsere
0: Scheidung geplant? Oder?
2: Probably yes.
0: Naja, du hast
1: den Kevin nur einmal in einem Tagebuch verewigt. Also ich verstehe schon, dass er schon an die Scheidung gedacht hat. Also mit Sprengkoffer warst du unterwegs und wie hast du denn dein Tagebuch
0: behandelt? Hast du es auch aufgesprengt oder hast du dazu da äh, zu anderen Werkzeugen gegriffen? Da tatsächlich zu anderen Werkzeugen gegriffen, sieht man jetzt nicht, aber eines meiner Tagebücher hat so ein Schloss drauf. Und ich hatte zwar den Schlüssel, aber einfach weil ich so gerne ähm, auch alles Mögliche mit der Knickerbockerbande und so geschaut habe, habe ich das immer viel lieber mit einem kleinen Schraubenschlüssel, den ich von meinem Papa entwendet habe, aufgeknackt. Was auch äh, gut dazu passt, dass ich in meinem Tagebuch einmal was ähnliches schreibe. Und zwar am 13.06.2002, da war ich elf. Den Anfang lasse ich jetzt weg, aber ich bin mit dem, einem Nachbarn äh, bei meinem Opa unterwegs gewesen. Wir gingen zum Teich von der Nachbarin meiner Oma. Sie war nicht zu Hause. Mit einem Schraubenzieher knackten wir das Schloss vom Schuppen. Es war nur Gerümpel drin. Später sahen wir einen sehr großen Fisch im Teich. Gestern haben die Maturanten vom Muppet, das war das äh, Musikgymnasium, allen Streiche gespielt. Der Philipp aus meiner Klasse hat etwas zu ihnen gesagt. Daraufhin nahmen sie ihn bei den Füßen und hielten den Kopf über. Dann schütteten sie ihn zwei Bierflaschen drüber. Er stank fürchterlich. Jetzt muss ich aber Fernsehen, die
1: Simpsons. Kevin, die Anna war schon gefährlich unterwegs. Was hat sie denn mit dir noch so angestellt? Ist sie da mit Werkzeug angerückt?
2: Zu mir war sie tatsächlich immer lieb, muss ich sagen. Aber vielleicht auch, weil wir einfach Hochzeitspläne hatten und sie hat man, vielleicht hat er sie das aufgehoben für wenn danach irgendwann. Wer weiß Der das schon. Der Kevin
0: hat mich dafür in einer Truhe eingesperrt beim Versteckspielen. Ups. <lacht> <Okay>. <lacht> Kannst du dich dann noch daran erinnern,
1: Kevin?
2: Ja, also es war keine Truhe. Das waren so diese Bettkästen, die hinterm Bett waren, wo man halt so Bettzeug reinmachen hat können. Und die Anna hat sie da versteckt und ich habe mich halt draufgesetzt, als sie drinnen war.
0: <lacht> so geht er nämlich mit mir um.
1: Ihr seid dann aber nur Kindergarten und Volksschule miteinander gegangen und seid dann getrennt worden. In getrennt worden. worden so zu Scheidung, wir ja, gerade ja. Scheidung
0: gehabt, ja. Nein, wir sind dann in unterschiedliche Schulen gegangen nach der Volksschule, ja.
1: Okay, das heißt, da ist es dann klar, dass du dann nicht mehr so oft vorkommt. aber ihr wart trotzdem weiterhin befreundet. Mhm. Und seid ihr gleichzeitig nach Wien dann gekommen? Nein.
0: Ähm, ich bin direkt, wie, wie so viele, habe ich die Landflucht ergriffen nach der Matura und bin sofort nach Wien. Äh, und der Kevin hat dann Zivildienst gemacht und war dann zunächst noch in der Steiermark auf einer FH und ist dann erst später gekommen.
1: Ja, und äh, wie war das damals, in, wenn wir noch mal in die Schulzeit zurückgehen? Mhm. Äh, die Anna war eine ziemliche Streberin, oder Kevin? Oh Gott,
2: Oh, absolut. Ich glaube, die Anna hat ja immer so dieses, was man halt so macht, naja, ah, bei dem Test werde ich so schlecht abschneiden, ich habe nichts gelernt oder nicht genug und sowas. und dann, dann kommt man zurück und dann so was hast du, naja, nee, ich habe eh einen
1: Hast du auch ein Zitat aus der Schulzeit dabei, Anna?
0: Ja, das ist mir zwar selber peinlich, also ich war wirklich äh, etwas schockiert, als ich diese alten Tagebücher gelesen habe, was ich für irgendwie so ein, was für ein egomanes Kind ich war, aber für dich lese ich das jetzt vor. 16.06.2002, da war ich elf Liebes Tagebuch, du hast sicher bemerkt, dass ich gestern nichts geschrieben habe. Gestern war ich am Vormittag in der Schule und dann bei der Geburtstagsfeier von Patricia. Ich bin in Deutsch die Beste der ganzen Klasse und bekomme einen Einser ins Zeugnis. Es könnte sein, dass ich lauter Einser bekomme. Heute war ich den ganzen Nachmittag bei Christoph Baden. Es war sehr lustig, da wir zu viert waren. Jetzt muss ich schlafen. Anna
2: gibt es noch so einen lustigen Eintrag, den sie mir schon vorgelesen hat, wo sie schreibt, ich habe das Diktat zurückgekommen und mit Sternen und Haken und sowieso, weil ich null Fehler habe und im Tagebuch geschrieben ist, zuerst Fehler richtig mit H und dann wird es durchgestrichen und dann Fehler ohne H hingeschrieben.
1: Aber da kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe ein Diktat und das ist immer noch in unserer Familie legendär und wird immer herumerzählt. da ist sonntag schon Leider kein Wort richtig. <lacht> und die Geschichte dazu ist, ich habe vorher immer alle Diktat ich hatte gehabt und die Mama hat sich gewundert, weil daheim war ich nicht so gut und hat gesagt: Was machst du in der Schule anders? Und so, ich sage: Ich habe einfach das Heft unter der Bank und schreibe es ab, weil die Lehrerin ah. sagt ja das Gleiche, wie im Heft steht. Boah! Und dann hat mir die Mama beigebracht, dass man das Schwindel nennt und dass es das nicht tut <lacht> darf. Und dann war das nächste Mal leider kein Wort richtig. Da habe ich statt Sonne, habe ich Soße nicht geschrieben. <lacht> Nein. Das waren jetzt sehr viele Einträge aus der frühen Kindheit. Aber gibt es da auch noch sowas aus der Pubertät? Weil eigentlich sind das
0: ja dann immer so die ein bisschen expliziteren Geschichten. Ja, da gibt es keinen Eintrag zwar, aber was anderes habe ich da mitgebracht. Und zwar ist eine lange verschollene Sexliste wieder aufgetaucht, ähm. <lacht> eine lange, verschollene Sexliste, das muss man jetzt ein bisschen ausführen. Okay, oder? das muss man jetzt ein bisschen ausführen. Ähm, und zwar war das 2004, da war ich 13, haben wir mit ein paar Mädels in der Klasse eine Liste geschrieben, mit allen Begriffen, die uns irgendwie für, ähm, für Sex oder andere damit verbundene Begriffe eingefallen sind. Das erinnert mich gerade an eine Netflix-Serie. Ja. Da gibt es auch so eine Sexliste. Aber ich habe auf jeden Fall komplett vergessen gehabt, dass es diese, diese Liste überhaupt gibt. Bis, ist mir, ja bis mir mein Bruder vor ein paar Monaten plötzlich ein Foto davon geschickt hat und gesagt hat, schau mal, was ich gerade in einem Buch gefunden habe. Ähm, das er, er seinen nämlich, Kindern geben wollte. Genau, das er seinen Kindern geben wollte. einem alten Buch von mir, das er meinem Neffen geben wollte. Und dann hat er Gott sei Dank vorher diesen Zettel rausgefischt. Ja, dann wollen wir jetzt aber die Liste hören. Okay. Die sind nicht alle von mir, möchte ich nur vorausschicken. Also es beginnt mit Fiktor, Sex, Fick, finden, Vögeln, Poppen, Pumpsen, also wie Pumpen wie die Luftpumpe. Miteinander schlafen, blasen, liebe machen, lecken, saugen. das kann ich nicht lesen. Petting. Bett das ist von mir aber offensichtlich eher noch nicht so weit. <lacht> ähm, Achtung. Ähm, Orinieren. <lacht> <lacht> Orgasmus. Orgasmussen. Ähm, Humbeeren, Rummachen. Es tun. Es unterstrichen. Es miteinander treiben. Dann Penis. Glied. Vibrator. <lacht> Dildo. Scheide. Foot. Vagina. Wie die Kanickel. Geil mit AI. Erregung. B B Banana. Dann jetzt richtig fast zumindest Ornanieren. Wichsen. Einen flotten Dreier anmachen, <lacht> eine Nummer schieben. Das war's. Und nach dieser
1: ganzen Liste können wir jetzt passenderweise zu der peinlichen Minute übergehen. Und ihr könnt mir eine Frage stellen. Zwar ein bisschen Angst gerade, aber es wird schon gut gehen.
2: Die Anna hat sich daraus Gutes ja, überlegt. Ja, ich
0: aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob ihr das wirklich nicht weiß oder ob ich es noch vergessen habe. Oh, jetzt wird es spannend. Hm. Wir also ich wollte gerade sagen, weißt du schon, dass wir befreundet sind oder hast du es auch vergessen? Ich habe tatsächlich auch sehr lange debattiert, was ich dir für eine Frage stellen soll und äh, habe mir dann aber entschieden, dass ich nichts zu Persönliches mache. Und das kann verschone. man rausschneiden. Ähm, na, äh, eher in die Richtung, du fragst ja bei den Tagebuchslams immer sehr gerne. Du lässt ja immer am Anfang alle Leute aufstehen gerne, ja. alle die Tagebuch geschrieben haben. Und mhm. dann fragst du ja auch wer denn das Tagebuch von anderen gelesen hat. Mhm. Die Frage wäre, hast du denn heimlich Tagebücher von anderen gelesen? Hast du dir eigentlich diesen ganzen tagebuch nur ausgedacht, damit du jetzt endlich diese Neugier befriedigen kannst?
1: Also es sind ja zwei Fragen. Erste Frage, nein, ich habe wirklich nie äh, das Tagebuch von jemand anderem gelesen, äh. Heimlich, also nein, das habe ich nicht. Ich habe von meinem Papa die Tagebücher gelesen, aber das mit Erlaubnis. Aber wenn es um heimlich Lesen geht, ja, ich habe die Liebesbriefe von meinem Bruder heimlich gelesen. Und zwar äh, hat der dann ein neues Versteck gesucht, wie er das rausgefunden hat. Und irgendwann einmal hat die kleine Schwester gemacht, das ist vielleicht schlauer, nicht mehr zuzugeben, dass er das neue Versteck weiß. Und dann hat er in einem Kastel so eine zweite Wand reingebaut und da seine Liebesbriefe rein. Dann. Und die habe ich regelmäßig gelesen. Also die habe ich immer wieder rausgeholt und es ist mir nicht mehr drauf gekommen, dass ich sie kenne. Und das war großartig, weil ich habe drei ältere Brüder und einer hat sehr viele Liebesbriefe gekriegt. Das, das habe ich gerne gemacht. ja. Und oh, ja, natürlich still ich auch meine Bedürfnisse beim tagebuch <lacht> <lacht> wenn man es so sagen kann. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja. Großartig. Vielen, vielen Dank, Anna und vielen Dank, Kevin. Schön, dass ihr da wart. Ich bin eher ein bisschen neidisch um eure jahrelange Freundschaft. Ihr habt mehr Vorsprung. ja. Also ich werde das nie wieder aufholen, aber es, es bitte weiterhin solche lange Freundschaften und viele tolle Erlebnisse. Ich habe natürlich ein Geschenk für dich, Kevin. Du darfst dir aussuchen, ob du einen Regenschirm vom Tag möchtest, wo drauf steht Scheißtag. Das passt zu dir. Oder ein neues Tagebuch von Modo. Moduletto oder das Tagebuchslam Ich weiß, was er nimmt. Regenschirm, Regenschirm, ja, Regenschirm. Das kriegst du? Und die Anna kriegt ein neues Tagebuch, weil sie hat dir ja gesagt von Moduletto, dass sie wieder anfangen wird, Tagebuch zu schreiben. Das unterstützt sie natürlich. Und äh, ja, danke. Das war sehr nett, mit euch zu plaudern. Danke auch äh, an die Sponsorinnen und danke an Anna Moore, die äh, meine weitere Anna im Leben ist. Also ihr lauter Anna so mich, die wichtig sind. Ja. Und äh, alle, die jetzt da draußen sich denken, ich habe auch so einen besten Freund, beste Freunde, mit der ich mal gerne dabei wäre oder beim tagebuch mitmachen möchte. Einfach bei mir melden. Die Anna hat mir das hier ja alles so gut eingerichtet, meine sozialen Medien. Und äh, ich höre den Applaus jetzt nicht, deshalb liked meine Sachen. Und einen letzten Satz sage ich immer. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss. Gut, jetzt aber. <lacht> Hallo, ich bin's, Titiana vom tagebuch -Slam und dem Podcast
0: <lacht> Warte, es ist jetzt aber gemein, jetzt zwei Gubbern.